0: Hoy es miércoles, 21 de octubre de 2020, y este es el capítulo número 16 de Quiero Ser Webmaster. Tal día como hoy, en 1964, la portada del periódico ABC fue dedicada a Félix Rodríguez de la Fuente había ganado las jornadas internacionales de la cetrería, hecho que según él le cambiaría la vida y que influiría enormemente en su decisión de dedicar su vida a la divulgación y protección de la naturaleza en una España aún no concienciada con el cuidado del medio ambiente. Desde entonces han pasado 56 años y creo que aún hoy seguimos igual o peor, sin conciencia ecológica, empresas que siguen vertiendo residuos tóxicos al aire, a los ríos y a los mares, Gobiernos que no se preocupan por el cambio climático ni la contaminación de sus industrias. Personas que simplemente no reciclan. Dicen que no es su trabajo. Reciclad, por favor, aunque sea porque las generaciones venideras tengan un mundo menos tóxico. Bueno, pues otra semana más, otro miércoles más. Ya van 16 capítulos. Muchísimas gracias por escucharme cada semana. Es un placer, de verdad que sí. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, en el estudio parece que la calma de las dos semanas anteriores fue un espejismo. Hemos vuelto otra vez a la, a la actividad frenética. Esta semana nos han entrado dos nuevos proyectos. Eh, uno de ellos es más pequeñito, el otro es más grande. Del pequeño sí os puedo hablar, del grande no. El pequeñito, bueno, es una web de una agencia de comunicación de Madrid y ya hemos trasladado los dominios, eh, hemos trasladado su antigua web y todos sus correos. Que por cierto, este es un tema que es siempre muy desagradable. El, el tener que pedir el traslado del dominio... Y el alojamiento web a empresas colegas del mismo sector, pues bueno, no, no es una situación agradable. Hay que dejar claro que en nuestro caso es siempre el cliente quien toma la decisión de pasar esos servicios con nosotros. Y esto es algo que suele molestar a la empresa que deja. Bueno, a nadie nos hace gracia no que un cliente nos diga, oye, que me, que me voy, que me voy a con otra empresa, que de traslado el dominio, el alojamiento, pues bueno... No hace gracia. En Sarpanet, la mayoría de los clientes que nos dejan suele ser porque la empresa que les lleva la informática se lo ha ofrecido. Seguramente estas empresas se lo incluyen en un paquete de mantenimiento o simplemente les pregunten cuánto, cuánto están pagando ahora y, y se lo rebajan unos pocos euros. Bueno, es el libre mercado y es respetable. Todo esto viene a colación, a que el antiguo proveedor de esta agencia de comunicación de Madrid nos la ha jugado. La verdad es que la cosa empezó ya con mal pie, pues cuando el cliente le mandó el email diciéndole que iba a trasladar los servicios con, con otro proveedor, con nosotros, la respuesta del personaje que, de la otra empresa es que tenían 48 horas para hacerlo y que ya había tramitado la baja de los servicios. Todo esto sin habernos facilitado los accesos para poder trasladar la web y mucho menos el código de autorización para trasladar el dominio. Así que rápidamente le pedimos los datos FTP y se negó a dárnoslo porque decía que no se fiaba. A ver, señor, que no somos un club de ciberdelincuentes, somos una empresa que lo único que queremos es copiar los archivos de la web de un cliente insatisfecho con tu servicio. Bueno, al final nos pasó un zip con los archivos y la base de datos, lo instalamos en nuestro servidor, vimos que funcionaba y, bueno, mi cliente, tras leer que solo teníamos 48 horas para trasladarlo se puso muy nervioso y, claro, me urgió hacer el cambio. Le expliqué que el traslado de un dominio.com, como era el caso, suele tardar hasta 5 días. ahí mi cliente fue bastante astuto y le respondió diciendo que no nos lo podía dar de baja porque lo tenía pagado hasta abril del año que viene. Así que, claro, el, el muchacho este se tuvo que retractar, bueno, muchacho, por llamarle algo, se tuvo que retractar y lo mantuvo activo. Así que, bueno, a regañadientes nos mandó el auzcode también y el dominio, en efecto, tardó 5 días en trasladarse. Para los menos neófitos en el tema os explico. El dominio es el nombre .com o .es, bueno como puede ser sarpanez.com, pepita.es o juanita.org. Y el alojamiento web, o, o en inglés que también se dice hosting, es un espacio de un servidor web donde podemos publicar nuestro web y tener nuestros correos electrónicos necesariamente no tiene por qué estar el dominio en la misma empresa que el alojamiento web es decir tú puedes tener el dominio registrado en una empresa de filipinas y que esté configurado para que utilice un servidor ubicado en argentina por ejemplo el, el caso es que tras completarse el traslado del dominio pasados esos cinco días el dominio seguía apuntando al antiguo servidor que es lo normal que siga apuntando al antiguo servidor y que siga funcionando la web y los correos como siempre Pues nada lo que hizo el, el, el personaje este lo que hizo fue en cuanto se enteró que, lo que estaba trasladado el dominio, dio de baja al alojamiento, lo que provocó que mi cliente se quedara sin web y sin correo electrónico de repente. Cuando trasladamos un dominio de una empresa a la nuestra, previamente lo copiamos todo, copiamos la web y los correos. Y una vez que está trasladado con nosotros el dominio, pasadas unas horas o como mucho uno o dos días, hacemos el cambio de servidor. Y ya os digo, en este caso el antiguo proveedor, en cuanto recibió el aviso de que el dominio estaba trasladado, dio de baja al alojamiento. Es una jugada súper fea y más cuando afecta a colegas del sector. Ahí demuestra que, tiene, bueno, que no tiene profesionalidad, que es una profesionalidad nula. Pero bueno, fuimos rápidos y cambiamos la configuración del dominio para que apuntara rápidamente a nuestro servidor y en una media horita más o menos ya estaba todo funcionando de nuevo. Pero claro, después el cliente tuvo que reconfigurar el email en todos los gestores de correo, en los móviles, a toda velocidad y la verdad es que no ha sido una situación agradable porque esto se supone que se tiene que hacer poquito a poco, relajados, eh, sabiendo que todo funciona bien... Y bueno, también otro problema es que yo le había dicho al cliente, que siempre lo digo, que el traslado del dominio es muy liviano, muy tranquilo, y en este caso no fue así, pues bueno, porque este señor pues nada no ha sido ni noble ni profesional. Tenemos otro caso similar en marcha. Otro cliente nuevo, cabreado con su proveedor actual porque tarda en contestar las sus peticiones. Cuando hablo de que tarda, os hablo de dos o tres semanas en contestar a un email. Así que bueno, ha decidido pasarse con nosotros. En este caso, como la vez anterior, lo primero que pedimos son siempre los datos FTP para poder copiar la web y ponerla en nuestro servidor. Después pasamos todos los correos electrónicos que tengan y finalmente trasladamos el dominio. Pues bien, en este caso llevamos casi un mes para que la empresa nos facilite solamente las claves FTP. El contacto que nos ha pasado el cliente es un email y por fin, cuando nos contesta, nos dice que él no lleva este tema, que es su compañera. Le pedimos que le diga a su compañera que nos los envíe. Nos contesta la semana siguiente diciendo que su compañera se ha ido de vacaciones y que vuelve el miércoles 21, es decir, hoy. Le ruego que le haga llegar la petición, pues bien, ahora son las 11 y 34 de la mañana y aún no nos ha enviado nada. Y lo peor es que es una empresa de aquí, de Cantabria, a la cual conozco y tiene muy buena fama en el sector. Pero bueno, queda demostrado que no es así. caso gordo que tuvimos hace un par de años eh, de nuevo otro cliente cabreado por el caso omiso que le hacía su proveedor web y cuando se lo hacía le metía unos palos de órdago o sea, recuerdo que un cambio de imagen le cobró 150 euros así que contactó con nosotros para trasladarlo todo con nosotros a un inciso todos estos clientes llegan por el boca a boca son clientes que no están a gusto con, con su actual proveedor preguntan a algún amigo que saben que tiene web y tachan casualidad aparecemos nosotros nosotros somos su proveedor bueno volviendo a ese cliente el, el caso gordo que os hablo le envié un email al cliente explicándole lo que necesitamos pues las claves ftp la uzcode todo, todo lo que os he explicado antes y pasados unos días me reenvié el email de esta empresa de diseño web en la que decía que la web era de su propiedad, o sea propiedad de la empresa de diseño web que era una web en alquiler y que no se podía trasladar, el cliente como era lógico no sabía nada de esto la web la miré, bueno ya la había visto antes, era una tienda virtual eh, que habían hecho en, en WooCommerce y el cliente había pagado unos 2.500 euros por su desarrollo. Pero increíblemente la web no era suya, era de esa empresa. El cliente lo flipó, es que le tenían le cogido por, bueno, por donde ya sabéis, pero sacó su orgullo y me dijo, Pablo, lo vamos a trasladar y tú me vas a hacer una tienda virtual nueva. Y así fue, lo trasladamos y le hice una tienda nueva. La verdad es que es una pena que haya personas tan poco profesionales y tan malas, porque es que al final es ser mala persona el bloquear este tipo de traslados. Un cliente que te ha dado trabajo, que te ha pagado religiosamente, que ha confiado en ti durante muchísimo tiempo y cuando decide irse por el motivo que sea le pones todo tipo de trabas y vas a fastidiarle. No, la verdad es que no lo entiendo. Mira, justo hace una semana me escribió un cliente al que le hemos tratado en palmitas. Fue un cliente que consiguió Olga. No sé si recordáis la comercial telefónica que tuvimos hace años y ya os hablé de ella. La empresa que me mandó el email es de aquí, de Cantabria, está a una media hora de nuestra oficina, y en su día les fui a ver tres veces. La primera vez fue para llevarles el presupuesto y presentarme. La segunda vez fue para que me dieran todo el material de la página y bueno, pues ver cómo sería el diseño y toda la forma, todo el formato de la web. Y la tercera fue para enseñarles a administrar la página web. Querían cambiar de vez en cuando fotos de sus productos y les enseñé todo bien. En varias ocasiones han cambiado de ordenador y les he reconfigurado las cuentas de correo en remoto sin cobrarles nada. Y lo que os digo, la semana pasada me manda un email que dice «Hola Pablo, necesito que me facilites los datos que te indico más abajo. Vamos a cambiarnos al servidor de la empresa que nos lleva todo el tema informático. Un abrazo y gracias por todo». Bueno, debajo era el email de la empresa de informática en el que me pedía pues, lo que pido yo, las claves FTP, la OZCODE, pues, bueno, todas las claves de los correos y las tengo... Y lo que os decía, suelen ser empresas de informática las que nos levantan algún cliente. Así que nada, mi respuesta fue esta. Hola, claro, no hay ningún problema. Así lo tendréis todo unificado Le puse a continuación todos los datos de acceso y el código de su dominio. Y le digo, en cuanto a los correos, los correos electrónicos, pasadle las cuentas que tenéis y sus contraseñas. Así os los podrán crear en su servidor. Tenéis todo pagado hasta mayo de 2021, así que pueden hacer la migración cuando deseen. Cualquier otra cosilla que necesitéis me lo hace saber. Agradeceros la confianza durante estos años. Ha sido un placer ser vuestros proveedores. Un cordial saludo, Pablo Sardina. A ver aunque en el email vaya de buenazo admito que me duele pero bueno a ver qué le voy a decir ¿Que, que yo les quiero más es que esto es como cuando te deja una novia no hay nada que hacer todo lo que intentes va a ser en vano o va a retrasar una muerte anunciada es, es que además tengo experiencia cuando un cliente se quiere ir se va luego puede pasar que ha pasado que se va que está insatisfecho y vuelve bueno perfecto a ver si esto te lo hace la novia pues ya la cosa cambia no pero bueno eso es harina de otro costal yo siempre con los clientes, pues lo único que puedo estar es agradecido por su confianza durante todos estos años. Este cliente ha estado unos 4 o 5 años, o seis la verdad que no, no recuerdo muy bien cuántos, pero un montón. ¿Que me he portado bien con ellos? Pues claro, es que es mi trabajo. Lo que me temo es que la empresa de informática que se va a llevar el dominio sepa de WordPress lo mismo que yo de termodinámica nuclear. No les harán las actualizaciones de seguridad de WordPress, no les, no les actualizarán los plugins, bueno, en general toda la atención que hay que prestar a una web echa en WordPress. Y vamos, el hackeo de la web será lo que menos les pueda pasar. Venga, voy a lo que os dije que os contaría hoy, y es cómo conseguimos clientes en Sarpanet. Si habéis escuchado los podcasts anteriores, y bueno, este también os lo estoy contando, la gran mayoría de nuestros clientes nos llegan gracias al boca a boca o al boca a oreja. Digo la mayoría por no decir el 100%. Bueno, en torno al 80-90% llegan al por el boca a boca. A ver, llevamos desde el año 2003 en este mundillo y bueno, aunque no es mucha gente, pues oye, bastante gente nos conoce, somos sus proveedores, hemos desarrollado docenas de páginas web durante todos estos años, hemos ido plantando semitas en el camino. Por ejemplo, en el tiempo que Olga y Juan estuvieron en Sarpanet, pues la mayoría del tiempo yo iba a visitar a clientes y bueno, a ver, muchos no salían pero sabían que eran semillas que quizá brotarían más tarde y así ha sido después de, de meses o de, después de años incluso pues nos han llamado diciendo oye estuvisteis aquí nos trajisteis el presupuesto estamos interesados así que bueno cuando habléis con un cliente pensad que aunque no os apruebe el presupuesto al menos es una semillita ¿no? que quizá pueda brotar en algún momento como comenté hace unos días en la meetup de Tor La Vega que hicimos online, hablando de cómo ganarse la vida en WordPress, que por cierto os dejo el enlace de la charla que di en las notas del programa, dije en las preguntas y respuestas, en al final, en las, en las dudas que pueda tener la gente, que los clientes que llegan gracias al boca a boca son los más baratos. Pero bueno, me corrigió el bono de Mandrillano, que es un absoluto crack de WordPress y bueno sabe más que un perro viejo, y me dijo que no estaba de acuerdo en esa afirmación. Y efectivamente, tenía razón. Él dijo que los clientes que llegan gracias al boca a boca son los que más trabajo llevan y los que más cuesta conseguir. Y es verdad, previamente debes haber conseguido un cliente de la nada, haberlo tratado bien y, encima, lograr que ese cliente te recomiende. Sí, sin duda, es muy difícil que te recomienden. Es un trabajo del día a día, de estar siempre ahí, dispuesto a ayudar, dispuesto a trabajar y trabajar, dispuesto a dar lo mejor de ti... Y bueno, no sé si será por la edad, pero a mí cada vez me cuesta más recomendar a gente. Con los años o con la experiencia me he ido dando cuenta que recomendar a alguien es muy arriesgado. He tenido malas experiencias y la verdad es que no me quiero volver a arriesgar. Y el baremo por el que he ido estas recomendaciones lo tengo bastante alto no recomiendo a cualquiera debe ser alguien que me haya demostrado su profesionalidad en varias ocasiones que no sea un engañabobos y que cobre lo que tenga que cobrar pero que sea muy bueno en el trabajo y sobre todo cumplidor y encontrar esto hoy en día es tremendamente difícil la gente se asombra cuando alguien es serio y cumplidor la gente se asombra si va a comprar y el señor de la tienda es amable y sonríe se asombran si vas a un restaurante y, y el camarero es bueno, es un profesional. Tristemente, no es habitual asombrarse. La vara que tenemos de medir está muy baja y muchas veces nos conformamos con trabajos mediocres. Nos conformamos con ir a un hotel en el que el trato es peor que malo. Nos conformamos con que el conductor del autobús nos abra la puerta y ni siquiera nos dé los buenos días. Pensamos que él está únicamente ahí para conducir. No sé, quizá vaya en el ADN de nuestros compatriotas, el tratar de hacer lo mínimo. ¿Cuántos conocidos tengo que van al trabajo, no a trabajar? Y encima se jactan de ello. Qué poca gente realmente profesional conozco. Bueno, hoy estoy un poco quejica, ¿no? O me lo parece a mí. Será el otoño, que es un poco depresivo. Empieza a divagar y, bueno, me salgo del tema central, el, el conseguir clientes. Un pequeño porcentaje de nuestros nuevos clientes eh, también nos entran gracias al SEO local. Es, tenemos muy bien optimizada la ficha de Google My Business y aparecemos con búsquedas muy interesantes relacionadas con nuestro negocio en la zona de Torla Vega y bueno, alrededores. Así que cada mes entran varias peticiones de presupuestos y bueno, suele caer alguno. Y básicamente estas dos son las formas que tenemos de conseguir clientes. Al principio, cuando los primeros años, pues sí, llamábamos a empresas, ofrecíamos nuestros servicios, el hacerles una página web y funcionaba. El sistema era sencillo, era bueno, pues lo que os conté cuando lo que hacía Olga, ¿no? que era llamar a la empresa ofrecerles el presupuesto por hacerles la web, enviárselo y llamarles pasados unos días. Es una forma un poco agresiva, pero bueno, cuando empiezas es la más efectiva y la verdad es que sin duda es la que recomiendo. Sobre todo, lo que hacíamos nosotros es llamar a empresas que no tenían página web. Por aquí yo de no robar clientes a otros compañeros de, de empresas como la nuestra, pero seguramente si empezáramos hoy tendríamos que llamar a empresas con web, seguro. En este caso, la recomendación es llamar a empresas que tengan una web anticuada, que las hay y muchas. Empresas que pasan de la web y la sensación que dan es de una empresa en ruina. Si el nuevo cliente que conseguimos no tiene web, mi recomendación es facilitarle el desarrollo de la web lo máximo posible. Hablo de, de los textos e imágenes. A ver, también del diseño, por supuesto. Pero en muchas ocasiones estos clientes no saben ni siquiera qué poner en su página web. Por ello os recomiendo que les desarrolléis prácticamente toda la web. Textos, imágenes y, por supuesto, lo que os digo, el diseño. Mirad qué tipo de web tiene la competencia, qué textos tienen, de qué hablan y haced cosas similares. Sin copiar, claro. Y le presentáis la web casi completada. Esto le va a ayudar mogollón al cliente para que se haga una idea de cómo será su web y le servirá también pues, para basarse y, y, y a partir de ahí hacer unos pequeños cambios. En fin, resumiendo, no es nada fácil conseguir clientes, sobre todo al principio. Mira, justo esta mañana fui a la óptica. Bueno, fui porque los cristales de mis gafas misteriosamente se han empezado a saltar. El caso es que al lado de nuestro estudio han abierto una nueva tienda esta semana, pues el, el lunes o el martes, ayer o antes de ayer, de ser, y es una frutería. También venden pan y legumbres, bueno, alubias, garbanzos, ya sabéis. La verdad es que todo lo que se veía desde fuera tenía muy buena pinta. Bueno, el caso es que pasé por delante... Y había dos dependientes, de, tenían pinta de ser el marido y la mujer, y bueno, se me quedaron mirando como un perrito cuando te mira con cara de pena, y dentro no había ningún cliente. Cuando volví, pasada media hora más o menos, seguían prácticamente en la misma postura, y, y vamos, seguramente no habría entrado nadie. La verdad es que me dio pena. Pensé en el enorme esfuerzo que habrán hecho para prepararlo todo, las horas que no habrán dormido con los nervios, en que habrán tenido que ir a comprar todos esos productos a America Santander o bueno, al, al proveedor que tengan, la inversión que habrán hecho, el alquiler que están pagando, el, los autónomos, el IBI, la luz, bueno todos esos gastos y esa inversión enorme que tienen para quedarse mirando a la gente que pasa sentí lo que decimos aquí, penuca. Pensé en que seguramente ni siquiera se habrían hecho un perfil de Facebook ni de Instagram, por supuesto, pues bueno, para subir las fotos, ¿no? de los productos que tenían. Podrían haber hecho una campaña en estas redes previa a la apertura, ofreciendo algún tipo de descuento, avisando de que van a abrir, de una nueva tienda, y por supuesto me pregunté si tendrían página web. Apostaría a mi coche a que no la tienen. Una web con tienda virtual, donde los clientes cercanos y lejanos puedan hacer la compra, una compra que puedo hacer yo y pasar mañana a recogerlo al local y no tener que ir a pedírselo allí. Con los tiempos que corren no apetece estar con desconocidos en un lugar cerrado. Pensé que al menos podrían haber buzoneado la zona informando de la nueva apertura, pero no. Estaban en el mostrador mirando con pena a ver quién pasaba por delante. Bueno, no me quiero deprimir más con el panorama así que nada, hasta aquí el podcast de hoy. La semana que viene os contaré algo que me gustaría haberos contado hoy, pero bueno, por tiempo veo que no me va a dar tiempo valga la redundancia y es como tratamos a los clientes en sarpanet así que nada ya sabéis mientras tanto podéis dejarme comentarios del podcast en ibox en itunes también podéis darle a recomendarme en itunes darle a me gusta en ibox eh, a seguirme en spotify y bueno todas estas cosillas que ya sabéis que me ayudan muchísimo muchísimas gracias como siempre por estar ahí disfrutar del día de la semana y como siempre cuidaos mucho